Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst är en främmande fågel i den svenska artistklubben. Med originalitet och finess förvaltar han arbetet efter Carl Gärad, Sara Leander och Jules Sylvain bland många andra. Nu debuterar han även som författare med en biografi om operasångerskan Birgit Nilsson. Välkommen till programmet Estradören Mattias N. Tack så mycket. Hur kommer det sig att en liten pojke som växer upp i Småland blir Birgit Nilsson fantast? Jag hade en moster och har som är mycket musikintresserad och hon öppnade ögonen för trollflöjten. Ingmar Bergman var på tapeten med sin version då på 70-talet någon gång. Och den kom väl på tv och då hade vissa familjer video utom vi. Så jag fick spela in den hos någon granne. Och sen snurrade den där trollflöjten med Bergman runt, runt, runt. Jag kan den fortfarande utan till. Jag tyckte det var en sagopera för barn och det är det ju på sätt och vis. Men ja, annars så fanns Povel Rammel och Stefan Demert och, och sådär på skivor hemma hos mamma och pappa. Hasse och Tage mycket också. Så det var ju kört från början. Man var ju redan udda med sådana föräldrar som hade så god smak. Du skryter ju i boken om att du kan hela trollfötten utan till. Ja, vilket parti vill du höra? Eh, andra damens första replik och sångensats. Eh, och som sockerkaka får du en sten. Nej, och vad blir är det, det inte det? Vad blir det på tyska? Und vi Kinnerschmäckig Einsteinhav. Nej, ja, där gick jag bet. Jag ber om ursäkt. Vad är det hon säger där? Istället för vin får du vatten, säger första damen. Istället för sockerkaka får du en sten. Och sen har nattens drottning äran att överlämna detta munlås. Mm. Mm. Nattens drottning, ja, det var ju ett parti som du sjöng i tv-rutan också. Du skrattar åt mig. Jag tyckte jag var jätteduktig. Jag var 13 år och skrev in till tv att de skulle ge mig en lektion av Birgit Nilsson i sång. Och när jag fick möta den stora stjärnan så sa hon Varför har du valt ett så svårt stycke? Kunde du inte tagit något av mina istället? Sa hon. Och jag visste inget om Turandot och Puccini och, och Wagner på den tiden. Jag trodde att alla operasångerskor kunde Nattens drottning men det visade sig sen att Birgit sjöng inte alls sån repertoar. Det är ju koloratur och inte på samma sätt som hon använde sina Stämband sen mm. Mm. Men det är en liten utfallskara som har fått Lektioner av Birgit på det sättet Det var ju många som var vuxna Som fick det faktiskt För hon undervisade när hon slutade att sjunga Relativt mycket gav så kallade mästarklasser Masterclasses På stora och fina universitet Runt om i världen Och även i Sverige hade hon Elever, men hon hade dem inte Regelbundet, hon gav dem en så kallad Masterclass alltså på Två timmar kanske hon gav vad en normal operalärare skulle gett på två år. Så det gällde att det var en smart student som förstod vad Birgit menade. Mm. Ställ dig så här, andas så här, ge lite mer tryck där, ge lite svagare röst där och så vidare. Så hon var mycket ärlig och rak och även mot mig som hade valt en revy och slagerbana sen längre fram i världen tyckte hon alla gånger att jag skulle studera och bli operasångare och sitta på första parkett när du sjunger på operan Mattias sa hon. Mm. Och varför blev det inte opera utan revyvägen för dig? Om jag ska vara ärlig så tror jag att jag var för lat och sen hade jag inte rösten till det och sen tyckte jag att Kalljärad och Ernst Rolf och Sara Leander deras kupletter fick jag mycket mer skratt på än när jag försökte sjunga en operaaria bland 
hemmets gäster och vänner och familj och sådär. Mm. Med Kalliärads kvickheter och hans roliga kupletter, där fick jag skratt. Och det var ju mycket roligare än att få en, bara en artig applåd efter en operaria som ingen tyckte var bra, varken jag eller publiken. Men av de råd du fick då, Birgit, under det här tillfället då, det mest handfasta, vad är det som du tar med dig? Hon sa ganska generella begrepp eftersom hon inte kunde lära mig någon sångteknik som jag kunde ha nytta av. Utan jag sjunger ju precis så som hon, hon inte säger att man ska sjunga. Det vill säga rakt på stämbanden som alla musikalsångare som behöver mikrofon och som är slut efter ett år sönderskrikta. Eh, sönderskrikna kanske det heter. Sönderskrikade. Vad heter det så svårt med svenska? I alla fall, de som sjunger opera har ju en helt annan sångteknik. Generella tipsen jag fick av Birgit. Att stå rak i ryggen, texta tydligt, vara välklädd. Tänk på att folk har betalat pengar för att få höra dig Mattias. Och förvänta sig det bästa de kanske själva har klätt upp sig. Då ska inte du stå på scenen och vara sämre klädd än publiken. Med jeans och hål i t-shirten. Det viktigaste hon sa tror jag var Kom ihåg att man sjunger inte på kapitalet Och så pekar hon på halsen och rösten Man sjunger på räntan Kapitalet ska vara kvar Ja, bra tips Det är lite abstrakt kanske Men man får, man får försöka omsätta det Man får väl ta till det sig som man var då på den tiden Jag var ju väldigt ung Jag hade nog önskat att jag var lite äldre Så jag kunde ställa lite klokare frågor till Fru Nilsson mm. Men det är ju alltid så Säger man ju alltid om gamla mormor när hon är död eller farmor. Varför ställde jag inte några viktigare frågor till mina släktingar när de levde? Men den här sånglektionen finns att se på Youtube. Birgit Nilsson undervisar Mattias. Om man ska ta trollflöjt, vad är din favorit att sjunga då? När jag var gossopran så sjöng jag ju alla kvinnliga partier och tyckte de manliga partierna, Papagen och Tamino, var väldigt tråkiga. Pamina och Nattens drottning, det var jag. och Jag levde i deras drömvärld. Och sen kom det där hemska målbrottet. Jag hade läst i en bok om Farinelli, den kända kastratsångaren. Och förbannade naturens gång att jag blev mörkare och mörkare i rösten för att i slut hamna någonstans där nere. Så då gick det inte att sjunga de där sångerna längre. Så nu är det Papageno som är en sån här drömroll. Men jag kommer aldrig få den rollen. De har inte råd. (laughs) För de unga lyssnarna, Birgit Nilsson, vem var hon egentligen? Man kan titta på vår 500-lapp till exempel. Där finns hon med Evert Tåbo. Greta Garbo och alla andra bortglömda människor. Jag stod i entrén på Birgit Nilsson museum där jag jobbar som guides för femte året i rad nu. En sommar och då kom det in en mycket ung Stockholmstjej, modernt klädd. Och frågade om man kunde fika här och man kunde betala med kort. Ja visst, det är vi moderna här sa jag, det går bra det. Och så pekade jag var kaféet låg. Och innan hon gick så sa hon, jag vill bara kolla en grej liksom med dig. Vem fan var Birgit Nilsson? Och då tänkte jag, nu gäller det att vara väldigt snabb och modern och pedagogisk här. Så jag sa, oh det var en världsberömd operasångerska som finns på vår 500-lapp. Och innan hon gick så sa hon, vad fan är en 500-lapp? <laughs> hon har sjungit i Isolde, Wagners Isolde, 209 gånger. Vilket är världsrekord. Och utnämndes till kammarsängerin i Tyskland och Österrike. Kan du berätta om den här händelsen 1975 i, i Wien efter Elektra? 
Ja, Elektra är ju en opera av Strauss, icke att förväxla med vinarna Strauss som skrev vinervalser. Utan Richard Strauss skrev det antika dramat Elektra och musiken till den. Och den har bara en akt som är 80 minuter ungefär. Och applåderna varade längre än hela föreställningen i sig. Och det visar ju bara vilket fantastiskt världsrekord hon satte där i Wien just den kvällen. Det sägs att orkestermusikerna la ifrån sig sina instrument för att gå och äta middag. Och när de kom tillbaka för att hämta instrumenten så pågick fortfarande applåderna. Och efteråt så var gatorna så att säga, avstängda och, och publiken följde med bygget till hotellet. Och... Ja, det låter som en saga men det är faktiskt sant det att publiken följde med henne till hotellet. Och Kärtnerstrasse som går rakt genom Wien var bilgata på den tiden. Så det tog ett tag innan trafiken hade återhämtat sig. Polisen fick rycka in och folk som bodde runt omkring trodde att en eldsvåda hade brutit ut. Men eh, polisen lugnade folk och sa att det är bara Frau Kammersängerin Nilsson som på sedvanligtvis kommer hem från aftonens föreställning. Du, några av framgångsfaktorerna då man ska bli sångare skriver om det är en kort bred hals, ett högt gomvalv i munhålan och ett stort huvud. Ja, det är ju en förutsättning, men alla är ju olika. Det finns en sångare som heter Thomas Kvasthoff i Tyskland. Han är född med nevrosidinskada och är bara 1,30 lång och har världens vackraste bariton. Så det behöver inte vara en stor tjockis som står där och sjunger, utan det finns faktiskt undantag. Men utöver de här faktorerna då, i Birgits fall... Ja, hon var väl skapad för det delvis, dels som du säger kroppsligt, men också röstmässigt. Hon växte upp i det skånskaste som finns, alltså på Bonvisan i nordvästra Skåne på Bjärehalvön. Hennes far tyckte aldrig om Birgits repertoar. Hon var enda dottern och skulle ta över gården. Han föredrog väl Lillbabs också? Ja, på 60-talet när Birgit blev känd och stod på toppen av sin karriär så sa pappa Nils det att ja... Ja, den där ringa Lillbab som var med i hylans hörna igår, hon sjunger mycket bättre än min dotter, sa Birgits far Nils. Och när Birgit fick höra det så sa hon, ja, min far har alltid haft bättre syn än hörsel. <laughs> och mamma Justina, Birgits mor, var för Birgit, men, men hon hade inte så mycket att säga till om. Utom att hon kom från ett lite mer välbärgat hem och hade en liten skärv hon kunde delge dottern när hon ville söka in på operaskolan i Stockholm. Så... Mot alla odds så åker denna 23-åring från Vishan med Ulla Billqvist, Sara Leander, Sven-Olof Sandberg, Harry Brandelius som idoler i bakgrunden och möter en ganska förnäm och borgerlig operavärd. Så det måste ha varit en ganska stor chock för flickan från landet att komma till detta finsmakeri av lärare på akademin som frågade vilka roller hon kunde, vilka, vilka språk hon talade och så vidare. Och Birgit var, hade gått sex år i folkskola och talade ingen engelska och kunde inga roller. Och hennes första lärare spände ögonen i henne och sa «Vad arbetar er far med?» Han är lantbrukare hemma på gården, sa Birgit. Och så säger Josef Hislop som var lärare mycket, någonting som gjorde mycket ont i Birgits hjärta. Birgit måtte väl för fan begripa att inte förbönder till att bli sångare. Och så där tror jag inte pedagoger låter i dagens Sverige. Å andra sidan, sa Birgit, man ska ha lite motstånd i början. Det ska inte vara för lätt. Idag fostrar vi gärna en generation som är så sönderkörlade att första motstånd får folk att gå in i väggen och ja, det kan väl vara en blandning av despoter och curling 
Ja, för just den där devisen Värp först och kackla sen som ju din föreställning heter också och den här boken Får känslan att både du och Birgit lever lite efter den devisen? Ja, ja, minst när Birgit gjorde det för att hon ville värpa först och kackla sen Hon ville visa till exempel att hon dög någonting till innan hon ställde sig på de största scenerna. Hon fick erbjudanden att till exempel sjunga i Bayreuth som är Wagner-musikens mecka i Sydtyskland. Hon fick erbjudande om att sjunga också på de stora scenerna i USA. Och sen kom erbjudandet från Metropolitan som är operornas opera i hela världen. Man glömmer kanske bort att USA är ett enormt operaland. Man tänker gärna på Italien och Tyskland och så vidare. Men USA har ju många fler miljoner och lika många beundrare av, av opera där och världsberömda operahus i San Francisco, Chicago och New York framförallt. Mm. Så fick hon erbjudandet att sjunga på Metropolitan 59 och då var hon 41 år och det är ju väldigt gammalt i en, om man jämför en popmusikvärld när man ska vara 13 år och, mm. och redan vara färdigutbildad och, och populär. Så Opera tar lite längre tid för rösten att mogna och man ska inte kackla för tidigt innan man har värpt någonting, tyckte Birgit. Som också varnade unga sångare sen på ålderns höst när hon blev upp i åren att inte sjunga för svåra saker. Och idag har vi tyvärr många bevis på pengahungriga operaartister som sjunger slut sig själva innan de har nått 40-årsåldern mm. och då debuterade Birgit på Metropolitan när hon var i 40-årsåldern mm. så jag försöker leva efter det där måttet också i min bransch som är slagerbranschen nu har ju inte jag valt den lättaste slagerbranschen hade jag valt Melodifestival så hade jag varit eh, om det hade gått bra så hade jag varit lika gammal som Lillbabs eller Sim Malmqvist idag i folks ögon eftersom jag är 45 men eh, i och med att jag valde 30-talsslagen som redan är bortglömd i Sverige så känns det inte som att man har så stort motstånd annat det än att man får alltid berätta för yngre människor vad man håller på med. Ja. Och oförståendet från <här> svensk media som aldrig vill spela mina melodier. <här> <här> Mattias, jag tänker på den här brevväxlingen som du har med Birgit. Det är någonting alldeles... Enastående faktiskt När började den? Jag började strax efter inspelningen hade varit Jag var väl 13 år och sen kom jag in på gymnasiet Då satte det igång på allvar För att då gick jag själv in i vuxenvärlden Och tyckte livet var ganska knöligt och besvärligt Och då fanns Birgit där som en, en ventil Och svarade moget och pedagogiskt på den här tonåringens naiva brev i hennes ögon så tog hon ett visst ansvar tror jag för den här unga gossen och så jag trodde ju att min brevväxling med henne var väldigt unik tills jag kom till Kungliga biblioteket där hennes enorma brevsamling ligger idag och jag såg hur många hon skrev till så den chocken har ännu inte gått över jag är fortfarande svartsjuk Men det sista brevet från Birgit kom 2005, alltså samma år som hon tog Just det och hon var då 87 år och väldigt krasslig vet jag. Och så säger hon i brevet väldigt fint. Hon önskar mig lycka till med sången. Hoppas det ska gå bra för mig. Hon kände det på sig. Och så hade hon ett annat motto i livet som var Förverkliga något som du alltid har drömt om. Och du får uppleva något som du aldrig har drömt om. Har du hörsammat den rekommendationen? Ja, 
Jag har inte levt färdigt än hoppas jag Men när man slår, sig in, slår in sig på en bana Och man tänker jag ska klara någonting Och man försöker i alla fall närma sig det mål man har utstakat Så kan det visa sig att det kommer andra sidovägar som är Det var det som kanske egentligen gällde mm. Och jag tycker operan har varit lite så för mig den är fortfarande ett hägrande mål någonstans där borta. Att sjunga opera, att bli berömd för sin röst. Så, så det är min, min, min sorg och min stora dröm. Men jag hittade Kalliärard och Sara Leander och har en karriär tack vare dem nu. Så det, det kanske var det som var meningen, om du förstår. Men jag tänker ändå på det här förhållandet till fansen, eller vad ska kalla det. Alltså hur, hon, hur Birgit tar sig tid, alltså den här generositeten, alltså idag så kommer ett autogenererat mejl kanske, men hur många brev blir det som totalt utväxlas mellan er under de här 20 åren? Då när det var som mest intensivt kanske ett brev i månaden under 4-5 år och sen kanske det var ett brev i halvåret så jag har räknat på sådär en 50 brev jag har hemma och jag har bara publicerat ett femtal i boken ungefär. Mm. Som jag tyckte var lite intressanta för en läsare. För många brev är väldigt personliga och passar inte i den här boken. Det kanske blir en till. Mm. Det hoppas vi på. Det ska ju sägas då också att Birgit är ganska frank. i så Du efterfrågar hennes så uppriktiga synpunkter. Men vad, vad skriver hon där i, till dig? Ja, hon tycker jag har en ful röst. Jag skulle försöka sjunga in Anthem med Tommy Körberg, du vet. Och det är raka och flacka toner Helt utan personlighet Det där får du sluta med Och sen skickade jag in När jag hade blivit väldigt gråtfärdig Skickade jag i alla fall in nya kassetter till henne Jag gav mig inte Och till slut så kanske hon inte orkade mer än att ge mig beröm Vem vet Men så småningom när jag gick över till revygenren Och jazzgenren Eller vad man ska kalla 30-talsslagen för Så så gav hon med sig och tyckte att det, det var ju fint det, det här. Och Sara Leander hade ju varit hennes idol en gång i tiden när hon var ung. Mm. Och sen hade hon sett mig i tv och tyckte jag var begåvad och, och, och stilig och sådär. Och man måste ju medge att hon hade god smak. Ja, verkligen. Jag tycker det är lite roligt ändå när hon skriver så här. Tänker du på musicals är ju inte sången så viktig. De skriker ut sig ganska fort ändå. Visst är det bra sagt. <laughs> och tänk den musikalsångare som läser det där idag. Inte för att jag tror att de kommer läsa min bok men ändå, jag kan ju skicka ett litet anonymt brev hem till de här musikalsångarna. Sen fastslår hon också att det där att du är bra på Herman Sara Leander det kan ju vara en kul hobby men inget annat. Nej just det, hon varnade mig för Sara Leander för att hon hade, hon ville nog inte att jag skulle hamna i något transvestitträsk nere i Berlin där dragshowartister gör sin stora Leander eller sin Dietrich eller vem det nu är. Hon kanske såg framför sig som en mor att sonen skulle försvinna in i något bögdis. <laughs> Men vi har redan fått smakprov på att du är en väldigt duktig imitatör. Jag älskar att leka med mitt organ och det är rösten jag talar om. <laughs> Vilka är de här gubbarna och gummorna utöver de vi har hört? Här? Kan man få något mer smakprov av det? Ja, jag har inte gjort mig så duktig på att härma folk exakt. Men... Men Kalliärar är en sån där idol jag har till exempel. Och han talade med lite smackande ljud och, och poängterade sina konsonanter. 
Och fru Leander blev likadan. Hon talade också med konsonanter. Och allt sånt där som gör ljudtekniker vansinniga. Och även ung publik som får komplex. För dåtidens artister var ju de bästa, tycker jag, som textade. Och än idag kommer det fram publik till mig som säger Jag älskar att gå på dina konserter, Mattias N. För att vi är uppe i åren nu, jag och min hustru. Men vi tar aldrig med oss hörapparaterna när vi ska gå och se dig. För vi vet att man kommer att höra allting. Ja, verkligen. Det kan jag instämma i. Du har ju en diktion som får Stig Järel och blekna i jämförelse. Han var utmärkt med diktion. Han kunde. Han var ju rätt ålder också. Mm. När det var andra ideal helt enkelt. På 70-talet så tog man bort allt vad textning och artikulation och deklamation och recitation hette på, opera, på teaterhögskolorna. Eftersom det lät gammaldags och Gud förbjuder något som är gammaldags. Det är ju ett faktum också att Inga Tidblad, den gamla skådespelskan, försökte undervisa eleverna på Teaterhögskolan 68 och fick sparken. För hon hade så gammalt sätt att tala teater och uttala sig på. Mm. Så de unga skådespelarna ville spela komedi på ett annat sätt. Mm. Kan man säga att ändå att både du och Birgit har gjort klassresor? Hon kom från ett bondesamhälle och kom in till en akademivärld. Och det är ju en enorm klassresa. Jag har bara lämnat Småland och rest till Stockholm. Och det kan ju vem som helst göra. Men jag har en genre som är ovanlig. Och den klassresan skulle jag nästan räkna som bakåt. För att <laughs> hade jag velat bli miljonär skulle jag ha sjungit en helt annan repertoar. Men jag ger mig inte, förstår du, för jag är en sån där gammal envis gubbe som envis tänker hålla fast vid det jag tror på. Mm. Vi är inte många, men vi finns några stycken. Apropå miljonär, Birgit Nilsson blev ju miljonär. Hon var den högst betalda sångerskan på Metropolitan och tjänade var det 5 000 dollar per kväll. Ja, och som jämförelse kan man säga att Maria Callas, hennes konkurrent, hade 1 000 dollar per kväll. Och vad 5 000 dollar var värt på 60-talet i våra pengar vet jag inte. Men låt säga att det är 10 kronor kanske. Så var det 50 000 svenska per kväll på 60-talet. Och en ny Volvo Amazon kostade 12 000 på den tiden. Och avkastningen av Birgits förmögenhet delas nu ut i ett pris. Och det är Birgits pengar och förmögenhet som bara räntan som delas ut på det insatta kapitalet. Så tanken svindlar ju lite och hon sjöng ihop med sina två stämband som hon själv sa från Beethoven till Beethoven. Det är en miljon dollar som pristagaren får och det var Nina Stämme, vår svenska sopran ute i världen. Hon fick det nu i. Hon ska få det i höst, men det tillkännagavs i tisdags förra veckan. Så det är samma tips där från Birgit. Hon delar ut räntan och behåller kapitalet. Ja, du ser kloka kvinnor. Ja, vi är okay. omgivna av dem. Ja, ja det är vi. Ja. <laughs> du nämner i boken att Birgit i ungdomen gick med i motsvarigheten till Moderata ungdomsförbundet. Mm. Hon hade kanske kunnat bli en Margaret Thatcher ja. <laughs> och debattera med Tage Lander. Hur långt borta var det? Hade sången inte varit starkare hade hon säkert blivit någonting politiskt. Hon hade talets förmåga och hennes far var högerman. Så han applåderade ju dotterns umgänge. Hon hade ju nära till Centerpartiet, alltså jordbrukarnas ungdomsförbund, bondeförbundet som man sa på den tiden också. Så det stod väl och vägde där. 
Men hon växte ju upp i en, i en slags bondadel i synd att säga. För det fanns ju inga adelsmän i släkten. Men det var ju självägande bönder i alla fall. Så helt knapert var det ju inte. Och statarsystemet fanns i Sverige ända fram till 40-talet. Ska vi inte glömma. Gårdfarighandlare och väg strykare, alla de här människorna som fanns i samhället som inte hade något värde och inte stod någonstans på någon skala drev omkring, som inte ägde någon jordlott, arbetare på industrier och så vidare och så vidare som nyligen hade fått rösträtt. I det Sverige växte ju Birgit upp så jag leker gärna med tanken eftersom hon var engagerad i Högerns ungdomsförbund. Både du och Birgit står upp för någon typ av individualism är man inte väldigt självcentrerad och egofixerad när man är sångare och artist? Jag skulle vilja säga att oavsett om man röstar på Sven Wolters parti eller vem man vill så är man egocentrerad. Och sen kan man ju låtsas att man, att man brinner för kollektivet när en mikrofon är under näsan. Men sen finns det ju olika former av, av egocentrism. Jag... jag Erkänner gärna det. Jag har inte skaffat barn av den anledningen. Att jag har för mycket att göra med mig själv. Och jag tycker att livet tar så mycket tid. Jag tycker inte det känns aktuellt med barn. Stackars satar med mig som far. Mattias, det finns ju inslag av kulturkritik här i boken. Faktiskt också. Du skriver om de här föreställningar som citat Först silas av en doktorand i tristess genom ett genusfilter så vår historieängsliga generation förstår att det är komedi och en fars som vi ser. Slutsitat. Har jag skrivit det där? Nej, det måste vara helt fel. Det, jag, det var någon spökskrivare just då. <laughs> Nej då, jag håller med. Och det är sant det där. För att det går inte att göra en operett eller en opera idag utan att förstöra den med, med modern regi. Och jag tycker det är så tråkigt. För det berättar ju ingenting om dåtiden då. Om vi måste se opera eller operett genom nutidens tråkiga ögon. Du har ju ett alter ego som heter Irene förtvivlan Fuentes Faradiba. Och hon är medlem i en organisation Dekis, de evigt kränkta i Sverige. Ja, vi blir ihop kopplade ganska ofta men jag vill och det bestämdaste säga att vi har ingenting med varandra att göra. Hon lever ett eget liv. Du får gärna kontakta henne om du skulle vilja ha en intervju med henne längre fram. Ja. Och jag ser fram emot att få lyssna på den intervjun med Irene Förtvivlan Fuentes Faradiba. Hon har en Facebook-sida i alla fall som man kan besöka om man är intresserad. Ja, ja. ja vad säger du? Vad trevligt. Det här att du sjunger dina sånger och dina kupletter. Du har ju mutat in ett alldeles eget prång på något sätt. Hur kommer det sig att inte fler intresserar sig för de här, den här genren som du ägnar åt? Det luktar så illa i mitt lilla prång. De vill inte vara där tror jag. Det är därför. Det är ju så unket och ovädrat där i så många år. Jag tror jag har skrämt tillräckligt många av min egen generation och yngre att överhuvudtaget befatta sig med Kalliera och Ernst Rolf och Sara Länder. Men personligen förstår jag det inte för att jag tycker det är så bra kvalitet på dessa texter att någon annan än jag borde lyfta upp dem. När jag var 20 år och började sjunga på allvar så mötte ju jag gubbar och kärringar som var i min ålder, 45-50, som hjälpte mig och sa Jo, jag ska berätta, jag har hört Kalliera, jag har hört Sara. Men nu när jag är i den här åldern så märker jag inga 20-åringar som kommer fram till mig och säger Jag skulle vilja lära mig lite mer om Kalliärad. Kan du berätta för mig? 
Så det är ingen återväxt direkt. Och jag tror att det tyvärr är framtiden. Det blir tyst efter sådana som mig och några andra som håller på och harvar. Men går man på en föreställning med dig då får man höra vartenda ord. Och det är snyggt klädda människor och glamour och gras kan man väl säga då. Du kan ju förstå att det skrämmer många. Känner du aldrig uppklädd? Så du är alltid klädd i smoking eller frack. Jag sover i den. Och och när man... Jag ska säga det också att även idag så sitter Mattias här med kavaj och väst och slips och mycket stilig. Och det är 50 grader i rummet och 60 grader utanför. Men vad gör man inte för publiken? För jag har lärt mig att så fort man går till en radiostation idag så ska de ta bilder och lägga ut på sin hemsida. Och därför blir man alltid fotograferad i jeans och t-shirt om man då inte har klätt upp sig. Men sen åker kläderna av Rasmus på ett givet tecken. Du bestämmer. Mattias, när, när vi har det här så att, att inte be dig sjunga, det vore ju tjänstefel av mig. Kan vi få höra någonting Birgit Nilssonskt? Ja, nu kan inte jag sjunga opera men hon sjöng en sång när hon var barn på en julfest i grannförsamlingen Hov som hon var en mycket ung hovsångerska redan vid sex års ålder. Hon sjöng Att vara kär, det är en ryslig pina Den som försöker säger inte nej Jag var så rysligt kär i Nicolina Och Nicolina, hon var kär i mig Men egentligen drömde ju hon om Sara Leander När hon var barn, Birgit Nilsson som idol Vill ni se en stjärna, se på mig Ni får mycket gärna se på mig Tårar kan jag gjuta, blixtar kan jag skjuta jag är primadonna Assoluta Och hon hade ju fått sin skola Hos Kalljärard Och så kommer det en gosse Med en byxa som en raknivass Mockaskorna har han på sig Ty hans hobby är att dansa jazz Och Kalljärard var samtida med Ernst Rolf För det blir bättre och bättre dag för dag Bättre och bättre dag för dag Bara glädje hjärtat rymmer Strunt i sorgerna och alla bekymmer Wow, det finns en del recept i den här boken Är du matlagningsintresserad? Ja, en sån här skånsk fläskpannkaka kan man kanske tänka sig Ja, försöka. du menar äggakaka med fläsk tror jag du menar Ja, du kan laga köttbullar alla Birgit Eller Sten Broman, de träffades i ett tv-program Sten Broman, den gamla musikkritiken Som jag tror många ser framför sig när de hör han prata Och, och vi pratar om honom här Han skulle ha whisky i sina köttbullar Och Birgit skulle ha anchovis spad Så man kan ju leta upp de där recepten Och jämföra själv så kan jag inte laga mat så bra men jag testade recepten på min mamma. Så hon har lagat sill alla bjäre och sill alla birgit och, och, och Aida-tårtan som är väldigt god. Mm. Ja, det är ju charmigt om man får läsa om dem där. För det var ju en stor del av Birgits liv också att matlagning. Ja, om man jämför återigen Maria Callas som var skandalomshusad primadonna och levde i lyx och svarta rubriker, skilsmässor i tidningar och så vidare. Birgit tog sin make Bertil Niklasson som också han var skeåning och gick tillbaka till hotellet och lagade köttbullar efter föreställningarna. Hon levde inte något skandalomsusat liv. Jag tror också att hembygden i Skåne betydde mer och mer för henne framförallt när hon blev upp i åren själv. Och hon var, hade ju inga barn med Bertil så då betyder ju oftast det förflutna mer för de som är barnlösa. Det är då man har tid att tänka på 
vad som kom före en själv. Föder man barn till världen så brukar man ha fullt upp med detta fantastiska och se att barnen har det bra. Jag märker det på mina släktingar och syskon som har barn. De har inte tid att grotta ner sig som jag gör i det förflutna gamla bilder och farmorsläktingar. Vem bryr sig, tänker de. Det viktigaste är ju framtiden. Men jag tycker dåtiden är lika viktig. Mm. Jag ska säga det också att den här boken är vackert illustrerad av Anders Svärnsjö. Ja, får jag säga en sak då? Att han gick bort mitt under arbetet med den här boken hastigt. Och han hade gjort 30 av bilderna så sonen Robert Svärnsjö som också är tecknare kunde hitta och rätta till några av skisserna som pappa Anders hade gjort. Så det var väldigt sorgligt och ett streck i räkningen. Men tack och lov arbetade vi på när boken blev aktuell så han hann med ett 30-tal. Och vi hade precis hunnit finna vår humor. Han förstod mig och jag förstod honom och vad bilderna kunde ge för att i en bok om Birgit Nilsson måste man ju ha bilder med. Men jag valde att hitta en karikatyrtecknare som man slapp betala förlagen och fotograferna en massa dyra pengar. Vi pratar om tragiskt bortgångna personer. 1949 så dör Birgits mor. Det är en trafikolycka. Hur påverkade det Birgit? Birgit var då 30 år och mamman hade ju varit den som stöttade henne och trodde på henne under alla barndomsår. Mamman fick se henne en gång i Stockholm på operan som såg att det var på väg åt rätt håll med dottern. Birgit var gift med Bertil så de hade precis förlovat sig, gift sig, köpt en våning på Lidingö. Det började gå bra för dottern och mamman tyckte kanske att hon var lite överflödig. Vem vet? I alla fall så står hon och väntar på bussen en dag uppe vid landsvägen nere i Skåne och en rattfyllerist kommer och... I hög fart kör på mamman och pappa Nils hör olyckan kastar sig upp på cykeln till vägen men det är för sent och mamma, mamman dör i, i Nils armar. Så det är väldigt sorgligt och jag tror Birgit aldrig kom över det där de första åren för hon fick så mycket att göra på operan just då att hon aldrig hann att sörja. Och det kan ju ha lett till den tuberkulos hon drabbades av. Vi vet ju aldrig vad sorg tar vägen. Sorg kan ju bli mycket mer än bara tårar. Det kan ju bli sjukdomar och, och beroenden och så vidare. Men för henne tror jag det var arbetsnarkomani på sätt och vis och en hemsk TBC som kom mm. längre fram. Men det var också ett släktdrag som fanns i familjen. Så TBC var ju Också en sjukdom som inte man kunde bota så lätt förrän på 60-talet. Mm. Och med, vad är det nu? Penicillin. Antibiotika är det väl? Mm. Mm. När det gäller oss vanliga dödliga människor så kommer vi oftast på något roligt lite senare. Det som väl kallas i Frankrike esprit d'escalier. Men Birgit, hon var ju en sån som i stunden, hon gav prov på det vid flera tillfällen, att hon kunde finna något roligt att säga. Till exempel det här med Lennart Nilsson och mötet med den här kända fotografen. Vad, vad var det som hände där? Lennart Nilsson, han var ju den som fotograferade bland annat in i magen på en havande kvinna och såg hur ett barn blir till med sin lilla lilla kamera såg han hur fostret växte och frågade Birgit om inte hon ville svälja den där lilla kameran för att fotografera hennes stämband och hon svarade nej tack jag vet vad den kameran har varit förut jag tror det kom från hennes pappa han var jovialisk, hade en räv bakom örat och var väldigt fyndig och snabb i repliken. 
Och Birgit själv var det också och så utarbetade hon det. Jag tror hon fick det från barndomen. Så som sagt, en del får det i trappen, en del får det med nappen. <laughs> Herbert von Karajan, den världsberömde dirigenten och Birgit gick inte alltid så bra ihop. Eh, varför får ni läsa i boken om? Men eh, hon hade ett halsband som sprack under en repetition och alla pärlor föll ut på golvet. Och Karajan slog av orkestern och frågade om det var äkta pärlor och köpta för era feta gager på Metropolitan. Nej, svarade Birgit, det här är bara imitationer av plast. Köpta för gaget jag får av er här i Wien. Och det här klassiska, hur man får en framgångsrik operakarriär, vad behövs för det? Ja, det är mycket att hålla reda på som operasångare. Man måste tänka på utan tilläxan, på det nya språket, på rolltolkningen. Dirigenten i Vitögat som leder hundra man, man har ingen mikrofon. Motspelarnas nyckel, plötsligt kommer de på något annat och sjunger fel kanske. Och så sa Birgit när operorna blir fem timmar långa som Wagner kan bli. Det bästa är att ha ett par bra skor. <laughs> Den där debuten då på operan, Agate i friskytten av Weber. Du nämnde att hon hade fem dagar på sig att studera in hela rollen. Och egentligen skulle vara med på ett rep dagen efter. Det här låter ju helt osannolikt. Hade hon en sån där savantartad förmåga att få in saker eller? Ja, en oerhörd och utan tillärning och... Musikalitet. Hon kunde sjunga rollerna genom att läsa noterna bara. Hon sjöng rollen in i huvudet. Och det är en tillgång att lära sig på så sätt. Så hon var inte uppskattad på operan i början. Chefen tyckte att hon hade underbett och fula ben. Och han föredrog andra sångerskor som sjöng Birgits partier som hon drömde om. Så hon fick kämpa i början och hoppa in som ersättare. Och först då såg man hennes kapacitet och hennes förmåga. Mm. Och tidningarna som var många i Stockholm på den tiden skrev upp den unga skånskan från landet som hade den där fantastiska rösten. Och till slut kanske till och med chefen på operan föll i farstun, föll till föga för Birgit för att det var, fanns ett motstånd helt enkelt. Mm. Och återigen, Birgit sa, det ska inte vara för lätt i början. <laughs> Birgit kom ju också att skriva några egna kompositioner i slutet ja. av sitt liv. En i alla fall vet jag. Som Lars Ros tvingade henne att skriva. Lars Ros, pianisten som följde Birgit genom många år. Och varje vecka under flera års tid påminnde han Birgit med ett vykort. När kommer kompositionen? Han ville att hon skulle få fram någonting till hans julskiva Örongodis på 80-talets slut någon gång. Och Birgit sa, nej men jag kan inte skriva musik, jag är sångerska. Och han påminde med vykort, när kommer kompositionen? Och till slut blev han ännu mer konkret. Tänk på pengarna, tänk på Benny Andersson, hur bra det går för honom. <laughs> på toaletten i Helsingfors flygplats hade hon visst skrivit ihop någonting och skickade till Lars Ros med ett litet text som sa, jag kanske borde spola ner det här också. Men det blev till en ros som mm. finns på hans julskiva. Och det är en väldigt vacker liten melodi. Jag har försökt att skriva en text till den. Men den är ganska svårsjungen. Och jag får inte riktigt till texten. Men, men vem vet, snart kommer den ut. Birgit Nilsson, kompositör. Mattias N, textförfattare. Det ser vi fram emot. I Teheran ska Birgits örhänge ha spräckts av en hög ton. Och det var i samarbete med Lars Ros också. Kan det stämma? Ja, hon var där ett år före revolutionen och sjöng i Teheran och vid ett högt parti så spricker hennes nyinköpta örhängen av den höga tonen. Hon trodde själv att det var ett stämband som hade gått sönder, ett av hennes egna alltså. 
Och så känner de vid örat och då är örhänget sprucket. Men eh, Lars Ros brukade alltid påminna henne om det där. Så varje gång de närmat sig en hög ton i framtiden under en konsert så bet han ihop tänderna, garnityret, så att inte Birgit skulle spräcka även hans tänder. Mm. Så roligt man hade det förr, va? <laughs> du, i början av karriären när hon kom till akademin så kunde hon inte så många språk men hon blev ju efterhand språkkunnig och behärskade... Så hon intervju där med August Everding och hon pratar tyska flyttande och hon pratar engelska flyttande. Du är ju också en språkbegåvning här. Vilka, vilka språk talar du? Spanska och franska är mina språk om jag får välja själv. Men jag sjunger gärna på tyska och italienska också. Engelska fick man ju från skolan. Men gjorde inte Birgit en fantastisk resa där från bonvisan till en fullfjädrad tysk och engelsk språkig dam. Italienskan kom också sen så småningom och lite franska hade hon. Men det var ju mest för rolltolkningarnas skull. Några större och längre intervjuer gav hon inte på italienska. Men tyskan är väl ganska bra i den där intervjun. Är den inte det? Ja, det tycker jag verkligen. För att vara folkskola sex år. Ja, den är inte som din riktigt men den är, den är bra. Du, och, du, och du har ju faktiskt undervisat så säga, elever på också i språk. Du har ju en... Ja, det har inte alltid gått så bra med sången. Så jag har blivit lärare vid sidan om i svenska och, och spanska och franska. För eh, att rygga ut kassan. Och jag tycker väldigt mycket om att undervisa om jag ska vara ärlig. Men tidiga månader och jag går inte så bra ihop. Och alla skolor har ju fått för sig att börja åtta och sådär. Mm. Då kommer jag hem. <laughs> Apropå ords olika innebörd, du tar upp där boken Diva, att det har en helt annan och bättre innebörd i Italien. Ja, ursprunget betyder ju gudomlig, divine, divina. Men i Sverige så finns det ju divor inte bara inom operan, jag tycker det finns inom politiken och på flera ställen i vårt samhälle idag. Och då är man ganska odräglig person som att vara en diva. Men brava diva kan ju italienarna ropa. I Italien på La Scala i Milano och då njuter säkert varje operasångerska. Och högt berömd har ju Birgit fått från många, inte bara Metropolens publik som har, och Wiens publik på, på Stadsoper som har ropat in henne många gånger. Utan även Danmarks radioschef och Danmarks kulturminister har sagt roliga saker om Birgit. Vad? Ja, han heter väl Kai Åge Brun och efter en konsert på Tivoli i Köpenhamn sa han Sverige kan behålla Skåne, Blekinge och Halland men vi vill ha tillbaka Birgit Nilsson. Och så fanns det den danske kulturministern Nils Mathiasen som gav Birgit en lampett målad av Björn Winblad som var populär och också stor operafan till Birgit också. Och han lämnade över den med orden Jag begriper inte varför Sverige ska ha kärnkraft. Ni har ju Birgit Nilsson. Du, när ridån går ner, Birgit skriver ju ganska osentimentalt om det där att ja, hennes avsked från scenen och även då hennes begravning är ju lite speciell. Att hon, det offentliggörs inte för begravningen äger rum i stillhet. Och några har ju blivit lite ledsna och besvikna över det att de inte fått avsked av Birgit. Hur tänkte hon kring de här sakerna? Jag tror hennes make Bertil styrde ganska mycket. Han levde ett år efter Birgit och var ganska skröpplig själv och orkade inte med det stå hej han förväntade sig när Birgit skulle dö. För att vid en sån begravning så kommer ju även utländska media att höra av sig och han ville kanske inte stå där och ge intervjuer på tyska och engelska och italienska. 
Han var begåvad på båda språken, han var en affärsman och så vidare. Men då var han uppe i åren och ganska trött. Så han sa till släktingarna, de närmsta, det finns bara kusiner och kusinbarn kvar som är nära Birgit i livet. Att nu håller vi tyst om det här och vi begraver Birgit så diskret vi kan. Kyrkans folk, alla blomstraffärer, alla höll tyst, det är ganska imponerande. Och sen efter begravningen släpptes bomben. Och då var det många som var besvikna. Alltså folk som hade varit, trodde de då, Birgits närmaste vänner. Men Bertil hade inte ringt dem och sagt någonting. För han visste att de inte skulle kunna hålla tyst. Och han kanske hade rätt i det. För operavärlden är precis som teatervärlden. Att det skvallras något enormt. Vill man ha ut en, en nyhet så ska man ju säga till folk att Säg nu inte det här till någon. Om du ser tillbaka på det du har förverkligat. Kan du inte med en viss tillfredsställelse ändå se på det som har blivit ditt liv så här långt? Jag blir aldrig nöjd om du frågar mig. Om jag ska svara ärligt så blir jag aldrig nöjd. Men det har ju med ens egen personlighet att göra. Jag kan inte slå mig ner och säga hurra, nu har jag det så bra. Och nu har jag det och nu har jag det. I min natur finns inte det. Men vi är ju alla olika. Där du befinner dig nu då, vad skulle du vilja göra? Vem skulle du vilja höra av sig och vilka projekt skulle du drömma om nu? Nej, det blir så fånigt att prata om det. Det vill jag hålla för mig själv helst. För att eh, skulle jag säga det och det inte skedde, då finns det ju här inspelat. Och, och <går> då kommer jag skämmas ännu mer. Men du har gjort ett stort antal egna föreställningar. Du är enormt produktiv får man ändå säga. Jag har glädjen att vara på Klara Soppteater nu för tiden och det är ett steg som jag har nått äntligen efter många år. Jag har hållit till på konserthus som jag har betalat själv hyran för och det där är väldigt slitsamt i längden att göra annonser och affischer och engagera artister och musiker, tekniker. Allt det där ger ju en erfarenhet men det är väldigt slitsamt och jag tycker inte man utvecklas så mycket konstnärligt för man hinner inte medan man bladar in programblad och tänker på hur nästa fisk ska se ut så hinner man inte tänka på sina texter och, och göra dem rättvisa. Men nu har jag hamnat inom Klara Soppteater men det är också kanske visserligen begränsat men det är i alla fall ett steg i en värld som gör reklamen åt mig och har tekniker på plats. Jag behöver bara komma i tid, lukta gott och vara nykter som de sa en gång på Riksteatern när jag jobbade där och det var länge sedan. Det lever du alltid upp till med råge, skulle jag vilja säga, jag som har sett dig. Tror du det? Flera för, absolut, utan tvekan. Lukta gott, nykter och komma i tid. Ja, idag kommer jag ju inte i tid. Nej. Och du sitter långt ifrån mig så du vet inte hur jag luktar. Och nykter är jag aldrig. Och det ska ju sägas också att till slut så fick du ju bröm av Birgit för din sång och skriva till Mattias. Det här låter ju vilken personlig, varm tämbre du har och, och sådär va? Så det... Till slut föll hon. Birgit, men hon var inte lätt Nej. Men kände du att när, ni, när hon avled då Att det fanns inget otalt mellan er Ja hon insåg väl att, att det inte blev Någon operasångare av mig Det hade hon ju gärna sett Men eh, slagerartist är väl också bra Tänkte hon Kan vi gå tillbaka till det här före målbrottet Den här gossopranen som står där i operans Marmorfoyer Kan vi få höra någonting Ja på den tiden så var det ju Nattens drottning och och de där koloraturerna klarar inte jag längre, tyvärr. I falsett kanske? Mm, ja, men jag har nästan ingen falsett kvar. 
Så Papageno får bli min sångare En fågel får hångare som jag Det ser man inte varje dag Ja, jag kommer aldrig få den där rollen tror jag Papageno i trollflöten kanske med Mattias Jan På en operastrad någon gång framöver En liten opera Värmlands opera kanske Ännu mindre Säffleoperan <laughs> kanske Finns den <laughs> Mattias Jan har gjort en föreställning som heter Verb först och kackla sen som jag har sett och kan rekommendera. Och den kan du se på Soppteatern och, och möjligen på turnéscenar också. Om du är intresserad av att köpa Mattias bok så kan den köpas via Adlibris och Bokus och Mattias allmänna förehavanden kan du följa genom att besöka hans hemsida mattiasn.se Tack så hemskt mycket för att du kom hit idag Mattias. Tack Rasmus. Lycka till. Programmen kan avlyssnas på Facebook, Youtube och Soundcloud eller på hemsidan antipodden.se där du också kan stödja vårt arbete. Jag hoppas att vi hörs snart igen.